0: Heute geht es um das Thema Integration. Wie erleben Fachkräfte, die nach Deutschland kommen, das Ankommen und vor allem das Einleben? Alles nicht ganz so einfach. Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir Elke und Elke tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei
1: Führungsthemen. Eigentlich fast immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Wenn du nach Deutschland kommst aus einer anderen Kultur, aus einem anderen Land und in Deutschland arbeiten willst, dann gibt es eine Menge zu tun und zu lernen. Da gibt es Formulare auszufüllen, du musst zu Ämtern gehen, eine Wohnung finden, vielleicht Kindergarten oder Schule für die Kinder. Das ist das eine, aber zusätzlich musst du dich eingewöhnen, du musst ankommen und du musst dich wohlfühlen. Da kannst du ja ein Lied von singen, Elke, ne? weil du das Ganze begleitest, unterstützt und förderst.
0: Ja, wir versuchen es zu fördern. Ja, das ist äh, quasi ein Teil meines Daily Business, genau internationale Fachkräfte sozusagen willkommen zu heißen und das Ankommen ein bisschen zu erleichtern. Ähm, und da gibt es erst eine ganz aktuelle Studie auch wieder dazu von, von der Organisation Internations, die... Ähm, weltweit mit internationalen Expats und Mitarbeitenden zu tun haben und die immer eine Umfrage jedes Jahr machen, wie geht's euch denn in dem entsprechenden Land, in dem ihr lebt und wie ist, wie ist es da mit dem Ankommen? Und Deutschland rutscht jedes Jahr ein bisschen weiter nach hinten. Mittlerweile sind wir auf Platz 52 von 52. Das ist nicht so schön. Ja, vor allem wird tatsächlich bemängelt natürlich die Bürokratie. Da kann ich auch ein Lied von singen. Und das Zweite, ähm, das wirklich das Thema Integration. Wo finde ich denn auch mal deutsche Freunde und wie machen Deutsche das überhaupt? Hm. Ähm, das heißt, die bleiben tatsächlich lange Zeit unter sich. Was natürlich ja für viele okay ist, aber natürlich auch nicht dauerhaft sagen, eigentlich hätte ich ja, würde ich mir ja schon auch hier einen, einen neuen Freundeskreis aufbauen und äh, da spielt natürlich klar auch unsere Sprache, die jetzt nicht furchtbar leicht ist, viele können halt Englisch, ähm, Das sind natürlich englischsprachige Länder weiter vorne, was das Thema Sprache angeht, ähm, aber trotzdem ist ähm, vieles andere, so die soziale Integration hier nicht so ganz einfach.
1: Ja und eigentlich blöd, weil fachkräftemäßig brauchen wir ja ganz viele Menschen, die wir im eigenen Land nicht haben. Das heißt, wenn also dieser Integrationsprozess, von dem wir da gesprochen haben, wenn der erfolgreich wäre, dann wäre es natürlich auch noch leichter, Leute da zu haben. Weil es gehen doch auch wieder viele zurück, oder nicht?
0: Naja, ich denke, manche gehen sicherlich zurück, weil sie es hier dann eben doch sehr schwierig finden oder ziehen weiter im mhm. Sinne von, äh, dann gehe ich halt doch in ein englischsprachiges Land oder äh, äh, ja ähm, suche mir halt wo ganz anders irgendwie was da, ist mir Deutschland zu schwierig und ich glaube, das haben eben auch viele... Unternehmen, die international rekrutieren und internationale Mitarbeitende bekommen und das werden ja immer mehr auch bei, bei kleineren Unternehmen ähm, oft gar nicht auf dem Schirm, was das für Hürden alles sind, äh, die da jemand zu bewältigen hat und eben auch wie lange allein schon der Prozess bis jetzt äh, jemand, der nicht aus Europa kommt vor allem, äh, dann hier aufschlägt und äh, mit was er oder sie sich hier eben rumschlagen muss. Und ähm, da sind wir wieder bei einer Lieblingsthemen, nämlich Perspektivwechsel, also sich tatsächlich mal zu überlegen, wie, wie geht es denn der neuen Kollegin oder dem neuen Kollegen hier und äh, da einfach auch sinnvoll zu unterstützen oder sich eben dann die Hilfe von außen zu holen. Also wir sehen uns bei Kompass ja schon so als ein bisschen externes Welcome-Center zu sagen, gut, wir kümmern uns darum, dass es mit den Behörden einigermaßen Gut abläuft, dass zumindest da alle Dokumente, die gebraucht werden, da sind. Den Prozess als solches können wir leider nicht beschleunigen und wir können auch nicht äh, die Schlange vor einer Ausländerbehörde wegzaubern, dass man nicht drei Stunden anstehen ja. muss, äh, trotz Termin, aber es ist halt einfach so. Aber äh, es ist schon mal jemand dabei, der sagt, ja, ich weiß, das ist jetzt auch gerade doof, aber da, da stehen wir gemeinsam durch und meistens kommt ja dann auch ein positives Ergebnis, dass der Aufenthaltstitel, den man braucht, dann da ist oder eben auch das Thema Wohnungssuche. Also mir ist noch niemand begegnet, der aus dem Ausland nach Deutschland kommt. Ähm auch Europäer nicht, die wissen, was ist in Deutschland eine dreieinhalb Zimmer Wohnung, das äh, finde ich ist auch irgendwie eine, eine komische Aufteilung vielleicht, also muss man das erstmal erklären was, was macht denn Sinn, was du als Wohnung suchst und natürlich das nächste Thema, kein Mensch redet in dem ganzen Prozess bis jemand hier aufschlägt darüber was kostet eigentlich die Miete hier ja. und da sind natürlich viele sehr sehr enttäuscht und entsetzt, äh, dass eben auch die Miete in der Anzahl ja nicht die echte Miete ist, sondern Kaltmiete, also mhm. ohne Nebenkosten, auch das wissen viele nicht und denken, naja, 1000 Euro klingt ja erstmal okay, kann ich mir mit meinem Gehalt eigentlich auch leisten aber hinterher sind es halt 15, 16, 1700 Euro, ähm, das ist halt schon noch mal was ganz anderes. Und das wird oft nicht gesehen, dass das sehr belastend sein kann. Also ich höre leider oder wir hören leider in unserem Job immer mal wirklich solche Aussagen, wenn ich das alles gewusst hätte und wenn mir das mal irgendeiner vorher gesagt hätte, ich glaube, ich hätte mir überlegt, ob ich gerade nach Deutschland will. Ja. Und das finde ich, ist, ist ja, einfach
1: schade, ne, sowas zu hören. Ja, das habe ich genau, das habe ich gestern auch gehört von jemand, der extra nach Deutschland gekommen ist, um hier zu arbeiten als Servicekraft. Aber genau diese bürokratischen Hürden und dieses, das kannst du ja auch niemandem erklären, der das System nicht kennt, äh, was das mit dir macht. Auch dieses mhm. Erleben von... Wie du behandelt wirst zum Beispiel. Ich meine, wenn, wenn, wenn ihr jetzt Leute begleitet, dann haben die ja noch mal jemanden, der sie mehr oder weniger an die Hand nimmt. Aber trotzdem bist du ja schon in verschiedensten Bereichen alleine, denke ich mal, oder? Ja klar, klar. Ja.
0: Also ich meine, wir können natürlich bei einem Behördentermin das abfedern, dass äh, wenige Behörden ihre... Die Menschen, die da hinkommen, wirklich als Kunden behandelt, sondern viele fühlen sich da, muss man einfach so knallhart sagen, als Bittsteller ähm, und haben. Ja auch so eine gewisse Angst, funktioniert das alles und was passiert mit mir, wenn es nicht funktioniert, das ist jetzt natürlich bei einer Fachkraft vielleicht nochmal anders wie, wie jemand, äh, der wie dein äh, Mentee äh, ursprünglich mal als Flüchtlinge hierher gekommen ist, aber trotzdem haben da auch viele Angst, funktioniert das alles und das können wir so ein bisschen abfedern, weil wir dabei sind, weil wir dolmetschen können, weil wir auch nicht alles <lacht> so sagen, wie es gesagt wird, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es braucht dieses äh, Verständnis und auch so ein Grundverständnis von interkultureller Kompetenz äh, einfach auch in den Unternehmen. Und da hapert es natürlich an der einen oder anderen Stelle auch noch ganz gewaltig, dass eben das gar nicht gesehen wird. Also mir ich finde immer, dass solche Menschen eigentlich ja mutig sind. Die lassen äh, in ihre Familie oder einen Teil ihrer Familie, Eltern, Geschwister, was auch immer, zurück gehen in ein völlig fremdes Land, wo sie die Sprache nicht können, ähm, erstmal nicht, ähm, noch nie vielleicht vorher waren, ähm, aber hier einen, einen passenden Job gefunden haben, lassen alles zurück, um hier sich was Neues aufzubauen ja. und ja gleichzeitig oft auch ihre Familie im Heimatland auch noch mit unterstützen, mit unterstützen zu wollen. Genau. Und das wird oft gar nicht gesehen, dass es, finde ich, ein sehr mutiger Schritt ist, sondern da wird eher gesehen in den Unternehmen, jetzt fragt der zum dritten Mal nach, keine Ahnung, wie kriege ich denn meine Sozialversicherungsnummer und warum, äh, warum ist es so schwierig einen Arzttermin zu kriegen und kannst du mir nicht mal helfen, ähm, da wird es eher... Leider oft gesehen, diese internationalen Mitarbeitenden, die sind anstrengend, die haben tausend Fragen, die wissen ja gar nichts. Äh, klar, ich meine, wenn ich jetzt selbst nur nach Frankreich ziehen würde, hätte ich A, auch erstmal ein kleines Sprachproblem, vielleicht auch ein größeres und ich wüsste natürlich auch nicht, wie irgendwas funktioniert. Woher denn?
1: Weißt du, es ist ja was anderes,
0: zu, also in Urlaub dahin zu gehen oder dort leben zu wollen.
1: Ich finde, wenn wir auch das mal im Wording, wenn wir mal unsere äh, Wörter uns dazu durch den Kopf gehen lassen, sowas wie Arbeitskräfte oder so. Was fehlt, mhm. ist das Gefühl. Was fehlt, ist Menschen, menschliche Wärme. Und mhm. die hat bei uns im Arbeitsleben keinen Platz, in Anführungssträchelchen. Natürlich hast du Kollegen und wenn es dir mal nicht gut geht, da gibt es immer welche, mit denen kommst du vielleicht gut aus und dann mhm. fangen die dich mal auf. Aber jemand, der nicht dazugehört, weil noch nicht integriert ist oder wir haben ja auch dieses Thema Onboarding, dass das nochmal eine ganz andere Nummer ist, wie wirklich jemanden an Bord holen, der dann Teil der Crew ist und, und sich wirklich zugehörig fühlt. Da ist, da, da, das dauert gefühlt Lichtjahre, bis du so weit bist. Und das, Absolut, geht, das ja. geht nicht über Formalitäten, über Sozialversicherungsnummer oder sonst was, sondern das geht nur, wenn so ein Mensch und seine Bedürfnisse verstanden und akzeptiert werden. Nämlich, Absolut, genau. es ist okay, dass du, aha, du hast noch Familie dort und da, dort. Das ist ja schlimm genug, dass du deine Familie nicht hier hast. Und das ist vollkommen normal, dass du die unterstützen willst, so wie du das machen willst. Bis hin zu, ich hatte das mal in so einer Fensterreinigungs-, Gebäudereinigungsfirma, die viele ich glaube, viele Griechen beschäftigt haben und die haben sich geärgert, verständlich auch, aber die haben sich geärgert, dass die immer so lange Urlaub haben wollen. <lacht> aber <lacht> also die haben nur einmal im Jahr diesen langen Urlaub. Genau. Und wenn die dann in Griechenland noch Zeit haben, dann werden die, legen die die auf den Urlaub, wo dann der, der in Deutschland arbeitet, auch nach Griechenland kommen kann. Und, genau. Ähm, dann war das wohl so. Es ist wohl Praxis, dass die dann ihren so Maximalurlaub nehmen, dann kriegen sie nur drei Wochen. In Wirklichkeit kommen die aber erst nach sechs Wochen zurück, weil dann sind sie drei Wochen krank. Weißt mhm. du? Und dann frage ich mich, ist, ist doch logisch, ist doch logisch, weil wenn die keine andere Lösung haben, dann nehmen, ziehen die die Karte. Ja,
0: genau, genau. Also das wird oft nicht gesehen, dass man da vielleicht tatsächlich anders planen muss. Ich meine, es gibt da auch äh, gute Ansätze, ja auch äh, gerade auch in, in dem Bereich, in dem du dich teilweise auch bewegst, so was die, die äh, Gesundheits Branche, Krankenhäuser angeht, wo ja auch Schicht gearbeitet ja. wird, dass man, dass da schon mal viele begriffen haben. Ähm, es kann ein Vorteil sein, wenn mein äh, Team multikulturell sozusagen ist, weil äh, wir dann jemanden finden, für den Weihnachten eben kein Feiertag ist, ähm, aber ich dann eben. Ähm, und, mein Kollege dann meinen Dienst übernimmt, weil mir es wichtiger ist, aber ich dafür eben, keine Ahnung, zum muslimischen Zuckerfest seinen Dienst übernehme, äh, damit er frei nehmen kann. Also da, da, da ist man aber erst seit, finde ich, ein paar Jahren angekommen. Ähm, und solche, solche Dinge einfach mitzudenken, klar. Mhm. Oder auch überhaupt Familie mitzudenken. Also ich bin immer wieder überrascht, dass, es, äh, dass wir von Kunden Aufträge kriegen. So nach dem Motto, äh, da kommt jetzt, ähm, was weiß ich, Nikhil aus, aus Indien an. Ähm, prima, dann äh, haben wir einen ersten Termin virtuell mit Nikhil. Und der sagt dann, naja, da kommt ja aber meine Frau und meine kleine Tochter, bringe ich ja mit. »Ah, okay. Uh -huh. das, das wissen wir noch gar nicht. Und dann ist unsere Rückfrage natürlich an seinen Arbeitgeber. Du weißt aber schon, dass der mit Frau und Kind kommt. Ach, echt?« da haben wir nicht drüber geredet mhm. und das finde mhm. ich eigentlich tragisch, weil äh, das wäre auch meine Erwartung, dass ich, ähm, also da rede ich auch mit neuen oder zukünftig potenziellen neuen Mitarbeitern vorher drüber, ähm, nicht im Sinne von jetzt erzähl mir deine Familiengeschichte, aber ich weiß doch, ob jemand äh, Kinder hat und wenn jemand umziehen muss, was bedeutet das dann vielleicht ja. und dann erst recht, wenn jemand aus dem Ausland kommt, ja. dass das da nicht auf dem Schirm ist finde ich manchmal sehr tragisch, weil da kommt dann wieder das, wo wir auch schon mal drüber geredet haben, so wir trennen halt da ganz stark zwischen Privat und Job und Familie ist privat und ähm, geht mich erstmal nichts an. Ich finde, zu einer gelingenden Integration gehört halt einfach auch oder auch in dem Onboarding-Prozess, sich um die Familie zu kümmern, wenigstens zu wissen, sie ist da und, Brauchen die Kinder eine Schule? Brauchen die nochmal eine Sprachförderung? Äh, braucht der Partner, die Partnerin ein Sprachtraining, um sich da eben auch sozial integrieren zu können? Und das fällt leider immer noch hinten runter, dass man da irgendwie das auch auf dem Schirm hat.
1: Wenn du jetzt, wenn du jetzt deinen AuftraggeberInnen die em eine Empfehlung gibst zum Onboarding, da habt ihr doch wahrscheinlich dann auch Tipps, oder was und welche sind das?
0: Ja, das sind natürlich wirklich die Tipps ähm, erstmal, was ich schon sagte. Es versetzt dich mal in die Lage. Mhm. Äh, der neuen internationalen Kollegen und Kolleginnen. Denkt mal drüber nach, wie es denen gehen könnte. Was was würdest du denn gerne haben? Ja, Das ist ja erstmal, das soll jetzt kein Wunschkonzert werden, aber mal wirklich zu überlegen, wie wird es mir denn gehen, wenn ja. ich jetzt hier die Zelte abbreche und in Land gehe, wo ich bisher noch nicht war. Und ähm, Arbeiten ist halt auch nochmal was äh, anderes als, ich habe vielleicht ein Semester im Ausland studiert. Äh, da bin ich dann vielleicht in einer WG oder in einem Studentenwohnheim, das ist alles dann noch mal ein Ticken einfacher. Also das finde ich, ist für mich immer so das Erste, dass ich sage, wie ging es dir denn oder wie was würdest du denn erwarten, was, wo du Hilfe brauchst? Und natürlich einfach es auch als tatsächlichen strategischen Prozess zu betrachten und nicht so, huch, hoppla, jetzt kommt da bald jemand, wie, wie kriegen wir das denn geregelt? Sondern wirklich von dem Zeitpunkt an, Arbeitsvertrag ist unterschrieben, dann dauert es ja wenn jemand nicht aus Europa kommt, noch eine ganze Weile, nämlich momentan vielleicht drei bis vier Monate, bis jemand dann Visum hat und da ist und ankommt. Wie gestalte ich denn auch die Zeit dazwischen? Ja. Da sind viele äh, lost in space, sage ich mal, weil sie gar nicht wissen, ähm, ja, ich habe jetzt einen Arbeitsvertrag, aber ich weiß irgendwie gar nicht, was mich erwartet. Ähm, das merken wir dann auch, weil wir sind in der Zeit natürlich mit diesen internationalen Mitarbeitenden ganz eng im Kontakt. Das Unternehmen leider oft ganz wenig und das wäre auch so ein Tipp zu sagen, halte den Kontakt, schick mal eine Mail, schick mal Infos ja. über die Firma, äh, was weiß ich, wenn es irgendeine virtuelle Veranstaltung gibt, wo jemand schon dabei sein kann, lad ihn oder sie dazu einfach ein. Und denke dran, Integration ist eben nicht nur ähm, ja das Ankommen am Arbeitsplatz und den Job lernen, sondern da gehört eben auch soziale Integration mit Familie und Kind und Kegel und Hund und Katze und ich weiß nicht was, was da
1: oft mitkommt mit dazu. Denkt es einfach mit. Ja, und es ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, sich erstmal im im sich bewusst zu machen, das Ding dauert länger als ein halbes Jahr. Also, das ist nicht absolut mit ja. beendet. Und es ist, gibt genau. auch wahrscheinlich keinen Punkt, wo man sagt, ach, jetzt ist er integriert, sondern es ist wirklich, weil es kommt ja immer wieder irgendwas Neues dazu. Und alleine sich das schon mal bewusst zu machen, es wäre, glaube ich, schon mal ein großer Schritt. Und im Grunde kam mir jetzt so gerade der Gedanke, da könnte man ja auch eigentlich einen prima Leitfaden zu machen. Ist es das, jetzt mache ich mal den Spagat und ich hoffe, das klappt, ist es das, was du auch in deinem Buch, äh, wo du drüber geschrieben hast, weil das Thema ist es ja, oder?
0: Ja, sicher. Also das Buch genau ist, also interkulturelles Onboarding heißt es ja, ähm, da geht es genau darum, wie kann ich den Prozess. Äh, Gestalten, der sich eben abspielt, äh, was ist wichtig zu beachten und ich stelle die gewagte These auf eben zu sagen, Onboarding fängt eigentlich beim ersten Interview an, also selbst wenn ich noch nicht mal weiß, äh, ob er oder sie kommt, aber auch da ist es ja wieder, wie präsentiere ich mein Unternehmen, Welche? Ähm, wie offen gehe ich eben auch mit Also vermeintlich negativen Themen wie teure Wohnungen, ähm, schwieriger Wohnungsmarkt, ähm das, was ich Sprache lernen wie offen gehe ich damit um? Oder lasse ich jemanden da hinten raus, wenn wir uns füreinander entschieden haben, so ein bisschen ins offene Messer laufen? Ne? Ja. Ähm, also ich finde, das fängt halt ganz früh an. Und ja, da sind viele Tipps drin und natürlich auch immer Beispiele, was man tun kann, ähm, um tatsächlich da ein bisschen sensibler für zu sein. Es geht ja letztendlich wirklich um die Sensibilisierung. Das ist halt nicht so einfach für viele und die sind dann frustriert und dieses Frustriertsein wirkt sich aber natürlich auch auf den Job aus. Ja? Ja. Wenn ich unzufrieden bin, weil ich keine Wohnung finde und mir das alles viel zu teuer erstmal ist und ich weiß nicht, wann meine Familie nachkommen kann und ob das mit dem Kindergarten für den Sohn passt und ob die Tochter in, was weiß ich, den Wunschsportverein hier findet und lauter solche Sachen, die da ja dranhängen dann ist jemand natürlich auch in seinem Job nicht gut. Und da hängt halt auch immer sehr viel dran. Ja, das ist was anderes wie, ich äh, wechsle den Job innerhalb von Deutschlands. Da kann ich vielleicht auch eine Zeit lang pendeln ähm, und sage, okay, nach drei, vier Monaten weiß ich tendenziell, das klappt. Da kann ich bleiben. Dann fange ich da an, mir eine Wohnung zu suchen. Aber jemand, der aus dem Ausland herzieht, der bricht gegebenenfalls mit dem Tag, wo er ins Flugzeug
1: steigt, alle seine Zelte ab. Ja. Und ich finde auch da ist, ist es gut, sich dass den, den, diesen Mut, den du da beschrieben hast, das mal bewusst zu machen, das zu wertschätzen, dass jemand sowas macht, weil wir wollen, ich sage jetzt mal, wir hier in Deutschland wollen ja solche Menschen haben, die hier arbeiten und dass man das nicht als Einbahnstraße sieht, sondern da will einer was von uns, sondern mhm. das, ist, das sollte win-win sein, dass wir beide Seiten versuchen, das bestmöglich zu gestalten Und zwar so, dass der Mensch dann auch da bleibt. Das ist wie eine Ausbildung, die du natürlich auch abbrechen kannst. Und genau. das, die ist dann erfolgreich, wenn das da eine langfristige Geschichte wird. Und da sollten sich beide Seiten, also auch die, die jemanden dann in Lohn und Brot nehmen, überlegen, was sie dafür tun können. Und das ist gut, Absolut. Dass, dass du da... Mit deiner, ähm, mit, mit Kompass International, dass ihr dann euch da einbringt und, und das mit zum Erfolg führt und da eben unterstützt. Ja, also
0: ist eigentlich wieder unser, unsere Überschrift, unser Thema. Es geht wieder um die Haltung, die ich dieser Person mhm. gegenüber habe. Ne? Nehme ich ihn, also zum einen, ja, ich brauche äh, Mitarbeitende und jetzt kommen eben auch, äh, werden wir internationaler. Das ist erstmal, macht es vielleicht auch komplizierter. Aber hinten raus, denke ich so, am Ende des Tages ist das auch sehr bereichernd. Ja. Und es müssen beide Seiten was zu tun, das Integration passiert leider nicht einfach nur so, sondern ist tatsächlich ein, ein langer Prozess und ich meine mal ganz ehrlich, wie lange äh, betreust du deinen Carlet schon ja. ähm, und äh, wo, wo hört? Also wo ist tatsächlich der Punkt zu sagen, Jetzt ist er wirklich da. Ja? Das, ja. Ähm, das ist, muss seine Entscheidung sein, zu sagen, jetzt finde ich es hier super, weil ich habe einen Job, ich ähm, habe Freunde gefunden und, und, und. Aber das dauert bei jedem unterschiedlich lange.
1: Ja, also bei mir sind's, bei uns sind es fast acht Jahre und da ist ja. er immer noch nicht. Aber der ist schon Riesenschritte gegangen. Und ja. es, ähm, ich habe das ja quasi so learning by doing gemacht. Aber grundsätzlich können wir ja sagen, Integration und Onboarding, dazu, das braucht tatsächlich eine Strategie dahinter, ein Konzept, den Willen das zu tun, die mhm. das Wissen, dass es eine längere Geschichte ist und dass es nicht mit dem Ausfüllen von Formularen ähm, und irgendwelchen Arbeitsmitteln zur Verfügung stellen getan ist, sondern dass es wirklich heißt, äh, Menschen willkommen zu heißen und genau. auch mit denen in Zukunft viel zu tun zu haben und sich dazu ja. bereit erklären.
0: Ja, genau, genau. Und das ah, ist dann eben ja. oft ein bisschen aufwendiger wie der ja, Umzug von ja. jemandem nach, von Hamburg nach Stuttgart ja, oder so. Ja, genau. aber
1: es ist auch, es lohnt sich. Ja, das ja ich, kann es lohnt man, kann sich, genau. Und äh, ich finde, das ist jetzt schon ein schönes Schlusswort ähm, für unser Integration-Onboarding-Thema heute. Und beim nächsten Mal wollen wir über Gewalt in der Kommunikation sprechen. Das heißt, über die gewaltfreie Kommunikation, wo die herkommt, was das bedeutet, ähm, hört sich nicht so ist, ist nicht so schlimm, finde ich, wie es anhört. Aber da ähm, <lacht> gibt es ganz viele tolle Erkenntnisse, finde ich. Und da hilft auch wieder, sich was bewusst zu machen. Ja, und das machen wir dann beim nächsten Mal, nächsten Dienstag. Und deshalb... Ähm, Freuen wir uns dann natürlich auch wieder, wenn ihr dabei seid und sagen für heute, habt einen schönen Tag und tschüss. Tschüss. Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung von Elke Müller, KOMPASS International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.